0: La saison des publications de résultats approche de son terme des deux côtés de, de l'Atlantique. Des résultats qui sont en hausse, même si les signes de ralentissement commencent un petit peu à se multiplier. Bonjour, Laurence. Bonjour, David. Laurence Laffont, rédacteur en chef de La Lettre d'investissement. Propos utiles, on peut dire que c'est un bon cru, cette, ce, ce troisième trimestre. Parce que globalement,
1: en définitive, c'est quand même meilleur que prévu. Oui, alors, c'est meilleur que prévu. Ça ralentit, mais c'est meilleur que prévu. Parce, ralentit, parce que, que, que prévu. les anticipations aussi avaient bien baissé. Oui. Si vous regardez au 30 septembre l'anticipation sur les profits des entreprises du SP500, on attendait plus 4, hmm. on va faire plus 2. Donc euh, les anticipations ont vite baissé et après, effectivement, comme d'habitude, pas mal de sociétés euh, publient légèrement au-dessus des attentes. Euh, voilà. En même temps, plus 2, ce n'est pas non plus dingue, mais dans le contexte actuel… On parle actuel, sur sur le, sur le troisième trimestre Sur voilà, le troisième trimestre. Ouais. Sur le troisième trimestre. Et en Europe euh, Et en Europe, alors en Europe, c'est un peu plus large parce que… Il y a un effet euh... de base euh, qui était très favorable, ouais. et il y a un biais euh, matière première énergie, enfin, on a <rire> un peu vieil économique quand même, il ouais. faut se l'avouer. Euh, donc on a fait plus 30, mais si on enlève un petit peu ce, ce, ce côté énergie, on a plus 8. Quoi. Donc euh, il
0: voilà. bon. y a toujours de la croissance bénéficiaire, Lorenz, ouais. mais ça ralentit de plus en plus. Les signes de ralentissement sont manifestes. Oui,
1: bah, déjà quand vous regardez la publication, les publications qu'il y a eu, euh, les entreprises ont certes comme vous le dites, légèrement dépasser les attentes, les dernières attentes ajustées. Euh, il faut voir quand même qu'il y a 4 secteurs sur 11 qui ont tenu la cote. C'est-à-dire que vous avez, toute la, la, la croissance vient de l'énergie matière et matières premières. Et aux états unis santé, je crois, et un dernier, ça doit l'immobilier. Euh, le reste, c'est en, euh, en récession de, des profits déjà. Euh,
0: sept, la tech sept la, secteurs sur 11 ouais.
1: la technologie euh, la finance on en parle aux US aux US euh, c'est là où on a plus de stats c'est vrai qu'en France c'est un peu enfin en Europe c'est un peu plus euh, un peu plus euh, un peu moins clair euh, et la deuxième chose, c'est qu'elles ont battu les, résultats, les, les prévisions d'une marge très, très étroite à chaque fois. Donc voilà, on joue, on joue sur la virgule, le chiffre, en disant que les publications étaient bonnes sur le trimestre. C'est vrai que par rapport au contexte, ce qu'on entend sur le niveau, au niveau macroéconomique et géopolitique, ça paraît bien. Mais la tendance est quand même à la dégradation assez nette.
0: Bon, et les chiffres d'affaires, et on l'a vu juste avant avec euh, ouais. le patron d'Arkema, ont cru beaucoup
1: plus vite que les profits. Ah, c'est ça, c'est que l'inflation euh, est forte. Les entreprises, tout de suite, ont réagi en augmentant leurs euh, leur prix. Donc, vous avez des chiffres d'affaires qui montent de 8-10%. C'est le rythme de l'inflation. En fait, vous n'avez pas d'activité, de, de, vraiment de volume en plus. Vous avez surtout juste un ajustement des prix. Et euh, forcément, si vous avez des bénéfices qui sont à plus 2 et des chiffres d'affaires qui sont à plus 10, vous avez des marges qui, euh, qui, se, voilà. qui se compriment. Donc, ça, c'est aussi un signe quand même que ça se dégrade. Et si, si on veut se projeter un petit peu sur le, le, le quatrième trimestre... Euh, on voit que déjà aux états unis cette fois-ci, on attend des bénéfices en recul. Des
0: ouais. chiffres d'affaires qui sont en hausse, donc je reviens là-dessus du fait de l'inflation. Ouais. Mais quand on regarde euh, les chiffres d'affaires en volume, et on en a parlé juste avant, encore une fois, avec le patron d'Arkema, on a des chiffres d'affaires en volume qui sont parfois en recul.
1: Oui, oui il, y a eu une vraie, il y a eu un vrai travail des entreprises pour euh, chercher euh, euh, justement à se rattraper sur les prix, euh, mais sur les volumes, notamment sur les plus cycliques, euh, vous avez déjà le signe d'une récession de l'activité euh, qui,
0: qui, qui est là et qui est nette Bon, après la question c'est sur 2023, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il y aura récession ou pas ouais. A priori possiblement, est-ce qu'elle sera plus ou moins sévère, légère, temporaire, plus longue Et là pour le coup, en fonction de ça, et on n'a pas la réponse, les, chiffres, les bénéfices vont soit stagné, soit baisser un peu, soit beaucoup. Ça peut, baisser de, de, ça peut baisser de 5%, ça peut baisser de 25%. Mmh. Historiquement, les grosses récessions, c'est 30, 40, 50% de baisse des bénéfices ouais, de, de, de profit. Euh,
1: les grosses récessions, ce n'est pas non plus tous les 10 ans, ce n'est pas une ouais. obligation. Hein. C'est vrai qu'on a tous en tête 2008-2009. Euh, les, les, il est vrai que le, pour l'instant, ce, ce qui est quand même dingue, c'est que les attentes des analystes pour 2023 sont encore dans le vert. C'est-à-dire qu'on attend un début d'année assez mou, mais grâce au ralentissement qu'il y a eu sur la fin de l'année 2022, il pense qu'il y aura une croissance des bénéfices sur la deuxième partie de 2023. Honnêtement, j'y crois pas deux secondes. Euh, la dégradation des bénéfices, on en a parlé. Continuellement, on révise à la baisse. Là, en un mois, on a perdu 4 points de croissance sur les estimations 2023. Donc, euh, d'ici un mois, on sera déjà en décroissance sur les deux premiers trimestres et on sera revenu quasiment flat sur les deux derniers. Donc, la, la dynamique est négative parce que, voilà, on a parlé de la capacité des entreprises à relever les prix. C'était faisable dans une économie qui tournait encore. Euh, L'année prochaine, vous avez l'effet des hausses de taux qui commencent à se faire sentir sérieusement sur l'activité. Donc vous avez des consommateurs qui ont moins de pouvoir d'achat. Vous avez des consommateurs qui sont confrontés à des licenciements. On voit que ça démarre aux états unis quand même sur des grands groupes. Donc les petits vont suivre. Et vous avez des entreprises qui ne vont pas être capables continuellement d'augmenter leurs tarifs de 8-10%. Ouais. Donc forcément, il va y avoir... Une moindre activité sur le, le chiffre d'affaires sur les Donc, volumes. Donc récession bénéficiaire pour 2023, ouais. mais de quel ordre C'est ça le sujet. Ça Non euh... c'est ça le, la clé. Ouais, la... Bien sûr. Euh, pour l'instant, pour l'instant le, le, le spectre est assez large. Vous avez des optimistes qui vous disent, euh, on va faire moins 5, euh, un petit ajustement par rapport à 2022. Et dans les versions les plus basses, on est à moins 20, moins euh, 25. Euh... Et là, ça change totalement l'équation, d'autant que les analystes attendent pour l'instant
0: toujours du zéro plus en ouais, termes de, de, de croissance bénéficiaire sur 2023.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, le hiatus il est, il, est, il est double, quelque le, part. Hein. Vous avez, oui, vous avez les prévisions euh, globales et les prévisions par analystes qui sont quand même complètement décalées. Donc, euh, le, le, le fait est qu'en plus, vous avez, est, si vous avez réellement un ajustement une dégradation des, des, des bénéfices, vous avez forcément une hausse mécanique de la valorisation des Et entreprises. Oui. Donc on recommence euh, le même délire qu'en 2022, où là, c'était les hausses de taux qui faisait que la valorisation des entreprises était trop élevée, mmh. qui gonflait artificiellement, là, cette fois-ci, c'est la récession des bénéfices qui va augmenter le prix des actions. Donc, on risque de vivre quand même une, une année 2023 un petit peu dans le, encore dans la, la thématique marché baissier. Mmh. À mmh. dire que mmh. Même, même bien... si le pire n'est pas
0: certain, parce que, et puis, en même temps, est-ce qu'on n'est pas en décalage, là, quand on voit un CAC 40
1: qui étient à peu près les ouais. 6600 points Oui, ouais, ben pour l'instant, on, on vit dans un décalage assez favorable. Tant mieux, hein, tant mieux. qu'à prendre, on prend. Mais, en euh... même temps, la, la séquence des publications du troisième trimestre était plutôt bonne. Enfin,
0: mais meilleur qu'attendu, en Disons que, disons que, meilleur que
1: qu effectivement par rapport à ce contexte, de, puisque le premier, le premier argument de baisse des, euh, sur les marchés aujourd'hui, cette année, ça a été les hausses de taux. Mmh. Donc, on se dit hausses de taux, finalement, les entreprises s'en sortent, les bénéfices sont encore là, on a, on a pris 2% de croissance, 8% en Europe, c'est pas si mal, donc il y a une sorte de soulagement. Mmh. Euh, je crois que l'effet de ces hausses de taux, c'est en 2023 qu'on va le voir. Mmh. Donc, il y a un décalage du CAC actuellement, euh, des indices boursiers, euh, on va vivre encore une année de, je pense, de, de hauts et de bas de volatilité parce qu'il y a cette incertitude. Il y a, comme vous le dites, certains qui pensent que les bénéfices vont être stables, d'autres qui pensent que ça va corriger de 20. Donc dans l'incertitude, il va y avoir des secousses euh, et on va vivre encore une année comme 2022, je pense, euh, plutôt dynamique. Euh...
0: Enfin, qui l'a cru qu'on finirait
1: pour l'instant On est à moins vite sur le CAC 40. C'est un peu la phrase du moment qui l'a cru ça. Hein <rire> c'est vrai, c'est la phrase en ce <rire> moment, c'est qui l'a cru sur les marchés. <rire> euh, c'est vrai que le, le rattrapage, le rattrapage est, euh, est impressionnant sur la fin d'année. Justifié Mais n'est pas, pas terminé. Justifié ou pas euh, oui, justifié pour les, les éléments de, de très court terme. Ouais. Bon, on, on fera un point en fin d'année. On se non, Parce en que c'est ce vrai que sur les, sur les valorisations, il y avait quelque chose à jouer euh, quand on était euh, sur les 5006 5007 euh, Maintenant, il faudra avoir. De on a pris France
0: quasiment 1000 points, points, 800 points à OneWay. Hein. 1000 points, ouais quasiment. Sur le cacara. C'est beau. Allez, point de vue signé, Laurence Laffont, euh, rédacteur en chef de Lettre d'investissement. Propos utiles. Merci, Laurence. Merci, David.